0: 知らざいいよ<ー>さあ始まりました「ビオロッカーラジオ」ですこの番組は私らロッカーが聴き手となり古典芸能オタクの美容院に他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいますよろしくお願いします前回から、えー、新たにですね「はい高知山」をお届けしておりますとはい、はい、でえー阿弥のですね、えー、作品でございましてととか、ええ、そういったそのあ概要の部分を前回お聞きしまして、はい、今回から、えー、あらすじに入っていくよという感じでございますよとはい、はいはい、ということでもう早速ですがよろしくお願
1: いします高知山は、はい、えっと、まあ、前回のお話ちょっとだけおさらいすると「うん、雲に孫を上野の初花」っていうお話で「うんまあ、そのうちの高知山が、まあ、メインになるところをこ抜粋したやつって感じです。はいはい、で、場面はですね、大きく分けて3つに分かれています。1>, うん、1つ目が上州屋店先の場っていうやつ、うん、で,で、その後、え松江亭上屋敷の場。うん、そして同じく玄関先の場っていう。まあ大体その3つっていう風に分けてもいいかな中でちょっと場面がまた変わるのもあるけど、まあ、大きく分けて3つの場面ですうん、うん、でストーリーは結構簡単なので、はい、あのもう最初からあらすじとともにですね、まあ、面白いセリフとか、えー、面白い、えー、演技があったりしたところとかご紹介していけたらなという風に思っているんですけれども、はい、まず最初これは下屋かなあの江戸のお話なんですけれども、うん、そうバリバリ江戸の地名が出てくるのね。<ー>うん、
0: 明治だからね
1: 。そうそうそう。はいはい、えっと、これは下屋だったと思います。まあ、あの下<屋>、下屋っていう地名があるんですよあ、地名、ね、上野の方にね。はいはい、うん。そう。で、えっ、ー、と、直次郎の方は入屋のお話だし、<笑>まあ本当にあそこあたりのお話なんですよね。うん,うん。あの、結構、東京生まれじゃない人からするとかなり、疎遠になりがちな東京のディープゾーンって感じだね。<笑>なるほど。うん。下屋とか入屋とかは。はい,はいはい。うん。そうだよね。日比谷線っていう地下鉄がちょっと通ってるぐらいかな。うん。うんそう。まあ結構ディープスポットなんですけれども、はいはい、あのー、そんなところのお話です。で、この上州屋っていうところのお話なんだけど、この上州屋っていうのはですね、七棚。うんうん、七夜さんですね。はい。あの、物を預かってる間、お金を貸して、はいはい、で、金額を返してくれる、その物を返すっていうことなんですけど、うん、そこで、えっと、幕が開くと、まあ、いつもの、その、お店の、店先の場になるわけです。はい、うん。いつも通り、あの、大きい上州屋っていうのれんが入り口のところにかかってて、うんうん、で、中で番頭さんとか、えっと、デッチとかが、こう、働いているところなんだけど、この物語はですね、えっと、幕が開くと、なんか、騒がしい、ところから始まりまりす、うん、あの番頭さんがですねそろばんをあの振り回して暴れてるのね<笑>でそれから逃げ惑っているのが、えっと、デッチの小坊主です、はい、ちっちゃい男の子ね前髪のついた、うん、でどうやらなんか小坊主が何かをやらかしたらしくてうん、うん、それでお仕置きしてやろうとしてそろばんを振り上げてるっていう物騒<笑>な,なところから始まりますはい、はいはい、で、まあ、どういうことかっていうと、まあ、要は、えっと、このデッチがね、うんこの番頭が、この上州屋の女将さんに、えっ、ー、と、ちょっと恋心を抱いてて、予売を仕掛けようとして失敗したところをね、見ちゃったんだよね。あらあら。うん。で、それを周りに言いふらすもんだから、えー、逆切れして、今、成敗してやろうとしてる。
0: <笑><笑>思ったより理由が激
1: しいな。うん。思ったより理由が激しいし、なん,なんていうの、その番頭さんが怒るの意味がわかんないっていう感じなんだけど、<笑>そう。そうこうしてると、えー、花道を通って、高知山がやってきますほ<う>、うん、でちょうどそのねデッチが追っかけられて、えっと、お店の扉をガラガラっと上げて逃げようとするところでこう地山のこうなんていうの、えー、足のところにバフって子供がぶつかって地<ー>山がかくまってやるっていうはい、はい、でそれでこの番頭が殴りかかろうとするとでっかい地山が立ってて「おびっくり」みたいな「うんうん、あなたは地山さんじゃないですか」っていう感じになるっ
0: ていう、はいは
1: い、ところなんだけどこの地山っていうのはですね、えっと、いい頭をしたマギを言っていないあの男です、うん、でこの男はね何かっていうとねオスキア坊主っていう男なのね
2: 。
1: でオスキア坊主って何かっていうこのね前提知識がすごく大事なんだけど説明がないので、うん、なかなか分かりづらいっていうことでうん、うん、ちょっとお話ししておきますと、はい、オスキア坊主っていうのは、えー、江戸城の中とかで行われる茶会を取り仕切る役目を負った人なんで
0: すよ。うん、おすごい人じゃん、うんう
1: だから、えっと、それこそ本当にあの徳川家やその類々の人たちと直接会う機会がある人たちなのねもちろんお茶,だからお茶の作法とかを教える家庭教師みたいな役割だからうん、うん、いろんな知識も持っているっていう教養人でもあるわけですよ<う>ところがですねこの、えっと、オスケア坊主っていうのは身分的には、ね、高くないの全然身分制度の中では低いのねで、坊主っていう名前なんだけど、えっと、仏教徒ではないんですよ。<う>なんか坊主って、こういうの聞くと、江戸の階級制度って難しいなと思うんだけど、うん、要は、えっと、江戸城内に、しかも将軍のそばに出入りする人間だから、うん、えっと、それなりの身分がなきゃいけないんだけど、うん、侍じゃないっていうことで、坊主と呼んでいる
0: い。ああ、そういうことか。うん、まあ、それぐらいの感じなんだよなるほど
1: 、うん。その要は、将軍に対して歯を向けるような人物じゃない。みたいな感じで一応頭を丸めているっていう感じなんです。うん、なるほどね。そう。だけど、この高知山っていうのは姿を見ればわかる通り、岩国頭なので、うん、まあ毎日剃ってるわけじゃない。勤勉のやつじゃないで、まあ、後からわかるようにこいつはね。まあ、随分油断のならないやつで、<う>幕府から任されて茶会を開。くっていう名目でいろんなお金が大量のお金が出入りするところを統括してる男なんで、はいはい、結構悪いことができる人間なのね。うんうん、そう多分そこあたり結構どんぶり勘定で動くところもあるらしくて、茶会とかってそうじゃない？そのねなんでそれを用意するかっていうのは結構理由が少しブラックなところがあるじゃないですか。ねうん、多分ね。はいはい、そこあたりで、えっと、結構ブイブイやってるやつらしくて、うんうん、でこの人はね実際にいた人物らしいんですよ。うあの、時代は全然違うんだけど、うんうん、えっと、高知山、宗春っていうのが下の名前なんだけど、うん、えっとね、実際はちょっと違う名前だったのかなあじ、字が違う、漢字が違うだけで、高知山宗春という男がいて、うん、その人自体は結局、えっと、最後捕まって牢屋に入ってそのまま獄死をしたんだけど、うんうん、まあ、お好きや坊主の高知山宗春というのは当時からすると結構有名な人物だったらしいです。はいはい。はい。で、えっと、でこのね、高知山早春には一つ顔に特徴がありまして、うん、左のほっぺたのね、ちょっと高いところにほくろが一個ついてるのね
2: 。
1: それがねこう、この男の、まあ、こう、なんていうのかな、人相なわけですね。はい、ちょっと歌舞伎では見ない形だよね。いがぐり頭に、えー、ほくろが一個ついてるっていう。うんうん、で、この男がその、えっと、番頭が殴りかかろうっていうのを止めるっていう。それで、訳を聞くと、く、ま、だ、あ、らないわけで、そんな馬鹿やってんじゃないよって話になって。で、番頭さんがどうして来たんですかって言ったら、まあ、実は今日ちょっと訳あって、この品を、えっと、七に入れたいって言ってね、うん、あの、すごい短い、えっと、木刀をね、差し出すんですよ。ほ<う>うん、で、えっと、だ当時のルールとしては、その中、刀とかそういうものはね、扱っちゃいけないルールがあったらしいんだけど、うん、まあまあまあとか言って、<笑>うんまあまあまあまあって言って、で、いくらってこれを七に入れたいんですかって言ったら、こっち山が、はい、まあまあまあまあ、まあ50両ぐらいでいいよって言うんで。<笑>お強気、ね、50両って言うとそう。当時だとね、幕末ぐらいの想定すると、いくらぐらい ?7 万5千円とか、まあそんぐらいかな。うん、うんまあ。仮に7万と取っても350万ですよ。日本円で言うと。350万円。ああ<ー>、うん、そっかそっか。そうそう。1>, 1両がそうだね
0: 。うん。はいは
1: い、50両を、まあ大体それぐらいに換算するとそれ以上の場合もありますけれども本当にちっちゃいしかもねなんか汚い色のね木刀を50両で父受けしてくれっていうまあ本当に大やばいやつなんですようん、うん、はいそれで、えっと、番頭が「いやいやそんなバカ言っちゃいけませんよ」って言ってこう制してると高知山が「お前じゃ話にならねえから、えっと、今からえっと奥に行ってあのおかみさんと話をさするから、えー、奥へ案内しろって言うわけねそうするとえっと番頭がいやいや今ちょっと実は訳、えー、があって今親戚集が集まっていろいろ相談をしているところでちょっと今手が離せないんですよって話になるわけ、うん、でまた後日来てくださいって言うんだけど、うん、いやいや後日も何もあるもんかって言って、うんえー、まあ俺が行ってやるよって言ったら、えー、このおかみさんまああのもうええー夫を亡くして御家さんになっているんだけれどもうん、うん、おまきという人物が、えー、私の方から参りまましょうって言っててて言舞台に出てきますほ<う>実はいろいろな込、えー、み入った事情があって親戚一同集まっておりましたっていうふうになってでそれはどういうわけがあってっていうふうに宗春が聞く,聞くとおまきがまあお聞きなされてくださいませっていうふうにしてここから七五調で事情を話してい
2: くっていうね。
1: あの、これは特にセリフ劇ですから、この、こういうくだりが結構多いです。うん。あの、なんか七,七五で一行で何か言って、そうすると相方って言ってね、あの、舞台の向かって左側のミスの奥にいる BGM 隊が演奏を始めて、<笑>はいはい、そう、それに合わせて七五調で、まあ、えー、とセリフを言っていくっていうパターンが結構多いです。<笑>で、まあ、ここあたりは、えっ、ー、と、セリフとしてはそれほどだけなので、簡単に言っちゃうと、えっとですね、あのー、この上州屋のこのおまきの娘であるおふじという娘がいて、うん、この人が4年前から、えー、神屋敷に奉公に出てるんですよ。う。うん。えっと、松江、えー、出雲の神っていうね、あの、出雲の松江ですから、あの島根の、えー、の藩の神屋敷ね、だから江戸にある出張所っていうかさ。はいはいはい。うんあの,大名行列の目指す先だよねのところに方向に出てるんだけれども、うん、なんかどうやら、えー、この出雲守がこのお藤のことを好きになっちゃったらしくてずいぶん言い寄られてると
2: 。
1: だけどお藤としてはもちろんそんな気ないし女の三郷を守りたいから嫌、えー、ですっていうふうに跳ねのけていると。うんで、これはまずいことになったっていうふうに親戚一度も思っていて、うんね、別にそう制裁になるわけじゃもちろんないから、うんうん、こんなふうになんか手つけられて傷つけられたらたまったもんじゃないってことで、はいはい、この間一回その帰省してきたときに、もうお見合いの話をもう進めて、帰省事実で。あのもうね言い,い名付けがいるんで駄目ですっていうふうにしようってことにしてうん、うん、えそうはしたんだけれどもいざまた神屋敷に戻ってみるとそんなの関係ねえって言って<笑>出雲神が、えっと、またこのおふじを口説こうとしているとほ<う>それでもこのおふじちゃんが抵抗するから、えっと、なんか軟禁状態になってもううん。明日にでももうガシして死んじゃうんじゃないかみたいなものなや,やりすぎやろ。そう。<笑>親戚一同ちょっとかなり困っていてどうしようか相談しているんです。っていう話になってるわけですね。<う>はい。で、それをこう、タバコを吹かしながら聞いていた高知山がですね。うん、まあ、思うところあっていろいろその話を聞いてるわけですよ。うんうん、で、まあ、こういうセリフを言うわけですね。さてさて、それは気の毒千番。いかにてめえかってな大名だとて、あまりと言えば不法な仕方して、親類打ち寄って、娘を無事に取り戻すいい工夫がついたかなっていうふうに聞くんだよね。うんう
2: ん、
1: そうすると、いや、何も決まってないんですっていう。いろいろ話したけど、これどうしようもないと。ね、しかもこれ、ご家さん。っていうふうにね、夫がいないから、この家の主の男がいないから、こう、なんていうのかな、大名家に取り付く島もないみたいな状況になっていて。はいはい、はいうん。そこにいるみんなが、高知山に何かいい方法はないですかねって聞くんだよね
0: 。ああ<ー>、うん、はいはい
1: 。そう。で、それを聞いて、高知山はこういうふうに言い返す。その娘を取り戻す、工夫は何の造作もないが、失礼ながら、小名田衆は、八杯豆腐や目指しイワシの総勢ばかり食っているから、その工夫はつくまいて。っていうふうにね。うん、<ー>そう。うここが、まあ、ただのいいやつじゃないわけだよね。うん、もちろんね、うん。どうしようもない僕と七に入れようとしたこの男の、<笑>なんていうのかな、うん。本性が出てくるわけですよ。てめえら豆腐とかイワシとかメザシとかしょぼいもんばっかり食ってるから頭も回んねえんだっていうふうにね<笑>、うんうん。そうすると番頭が怒って、まあ、こういうふうに聞くわけです。うん、それではあなたは常日頃、美味しいものをあがるゆえ、良いご工夫がつきますかそれはこなたが言うまでもない。年が年中上着らでデーデー名へ出入りをして上等のものを食していれば、また分別も上等の良い工夫がいくらも出るて、っていうね。うんまあちょっと言葉は難しいけど、いつもいい服着て、いいもん食ってて、大名にもよく会ったりするような人間だから、それはお前たちと頭の出来がちげえよっていうふうになるわけね。うん。うん、あ、じゃあ、高知山さん頼みますって話になるじゃないですか
0: 。おうん。素直
1: だね。そうそう,そ,うそんなこと言われて。いや、でも、でも、これぐらいの人じゃないともう頼めないだろう。あ、そう,そうか、そうか、相当、相当困ってるからか。<笑>相手は大名だからね。はいはいはい、はいうん。いくらこの上州屋っていうのは結構、なんていうのかな、お店の中では結構いいぐらいのお店なんだけど、とはいえ大名とさ、直接差しで話すなんてできるわけないじゃん。それで、高知山がここでとうとう話を引き受けるようと言って、金額を提示します。うん、その額は、前金で100両。仕事がうまくいったら100両っていうね。うんうん、さっき木刀で50両やろう、あの、せしめようとしてた高知山からそりゃ、こんな話が転がり込んで4倍の収入だってなるわけですよ。さすがに200両なんか出せるわけないって言って番頭がね、うん、ここでそうこの五毛さんにおまきさんにいいところを見せようと思って番頭が、まあ、ちょっとここは私に任せてくださいって言って<笑>、うん、<笑>でこう高知山に意見するわけですよ200両もふっかけて足元見やがんなみたいなことを言うわけね<ー>、うん、でも高知山はえ娘の命かかってんのに200両出せないっていうのあじゃあしょうがないねって言って帰ろうとするんだよねおおひろゆき
0: っぽいね<ら>なんか言い方もね
1: <笑>いやこんな言い方はしないんだけどああうま、でっぷりと、えっ、ー、と、じゃあしょうがないって言って帰ろうとするわけですよ。そうすると奥からある男が呼び止めるわけです。うん。で、その男っていうのがこの親戚の中の、まあ、一番偉い人っていうのかな。うん。骨頭症の泉谷聖兵衛っていう男が出てきて、うん、こんなことを言います。へえ、私は当家の後見、泉谷聖兵衛と申す者。司災は奥にて受けたまわりましたが、ご親切なるお心揃え、ちょっとお礼を申したく、乙女申してござります。っていうふうにね。うん。うん、さっきまでの話で、こう、200両っていう金額でみんなに袖に振られた高知山からすると、やっと話がうまくいきそうだっていうふうになって、うんうん、玄関先まで行って、もう、えっと、下駄を履いてた高知山がね、いきなりここで観客の方をちょっと見ながら、こう言うんだよね。同じ指示機に油揚げでも、この人、こりゃ、話せそうだよ。っていう。ここはね、<笑>なんとなくこの憎ったらしい感じが高知山に出てていいと思うんだけど。それでまあ結局、清兵衛の言いたいことっていうのはもう単純に高知山の話に乗ったと。<笑>うん。えっ、ー、と、ここに前金の百両が用意してあります。どうかこれでお願いします。ってことになるわけね。はいはい。うんで、高知山分かった。じゃあ、あとの百両もよろしくねって言って帰っていくと。うん,うん。まあ、これがこの最初の場面のストーリーです。うん、特にひねりもなくね、淡々と進んでいくんだけど、うんうん、え実はね、この高知山の吐けるところがなかなか憎い仕草になっててですね。ほう。まあ、あの、このビオロッカラジオでも散々出てきている、片岡仁左衛門さんと、ああ、はいはい。中村吉右衛門さんのお話になると。はいはい、ここはね、やっぱり仁左衛門さんの方がいろいろ見せるしどころがあるんですね。二ん,、うん。仁左衛門さんは、えー、去年、2022年の、えー、3月だったかな ?4 月だったかなうん、3月の公演で、高知山を歌舞伎座でやっております。<う>その時の記憶から話すと、えっとね、そう、これで親釜中ございました。っって言って言ピシャッと、お、戸口を閉めて、袖にこう腕を入れて、腕組みしながら、花道を歩いて吐きようとする。うん、そこでね、右手を出して、顔を覆うんだよね。うん、うん。それで、この右手をね、ぐーっと顎の方まで、こう、下ろして、シアンにくれてるんですよ。うん、うん。そこで、ハッと気づいて、左膝を右手でポンと叩いて、よしって感じで花道をはけていくっていうのはこれ仁左衛門さんのやり方なんだけどうん、うん、ここどういうことなんだろうなと思ってたんだけどなんかあのたびたびビオロックラジオでも出てくる渡辺保さんの激評とか
2: <笑>
1: えと他の人たちの感想とかを聞いてあなるほどと思ったんだけど、うん、あのね高知山って後で見るように悪い、まあ、今ここでも出てくるように結構悪いやつではいるんだけど、うん、人の情が分かる男でもあるんだよね。それでこの話を引き受けちゃった、どうしようっていう、こう、後悔っていうか、瞬順がね、ここでちょっと入ってるんじゃないかっていう
0: 。ああ、なるほどね。
1: っていうのは、まあ、お好きや坊主とはいえ、大名に吹っかける話を引き受けちゃったわけじゃないですか。はい、うん。だから、失敗したら自分の命に関わる話なんだよね、ここね。うん,うん。うんいやー、ついその娘の命が大変だっていう風に、こう、なってて、引き受けちゃったけど、これどうしたらいいかなって、すごい悩んでいるっていう。はいはい、その、迷いが現れてるところだ。で、最後に何やら思いついて、はけていくっていう感じになってるっていうのが、うん、まあ、えっと、ここのくだりになっています。うん、はい。それで、そう、その三月に見た、去年の3月に見た、二左衛門さんの時には、この番頭役が、やっぱりいつも、う出てくる、片岡松之助さんがやったんだけど、ここがよくってね、<う>あの,、まあ松の、松之助さんはこういう番頭をやらせると、本当ね、こう、やったらしいところが好きなんだけど、<笑>あのね、何が良かったって、その、角口に小僧が逃げていって、追っかけて、そろばんで殴ってやるっていう時に、形がね、こう、右手で、そろばんを、えっ、ー、とも、こう、掲げて、左肩がちょっと怒るんだよね。そのポーズがね、なんか本当真四角に決まってるんだよ、<ー>形が。うん、は,いはいはいはい。えっとね、なんかそれがね、本当小物感が出てて、小さい四角にキュッて体が収まってる感じ。それがね、本当この、そこでさ、ね、目の前に、あのね、弁天構造の額を割ったようなそろばんを掲げ、<笑>こうな振り上げてる男がいるのに何も動じない高知山との対比が本当によくできててこうすらっと縦に伸びた線と小さく収まった四角のこの対比がね<笑>本当に綺麗でね面白かったんですけど<笑>、はい、でこのあとじゃあ高知山は何をするのかっていうのが、えー、次の松江邸上屋敷の場になります。とうとう高知山が大名のところに行くくだりになるわけですね。<笑>はい,はい、はいはいまあこれはまた次回お楽しみにいただければと思いま
0: すはいなるほどなるほどおじゃあここから盛り上がっていくようなところですね本編っていうのはですねはいということで今回はそろそろお時間でございますとはい、えー「ビオラッカラジオ」ツイッター改めク x もございます、えー、今回の話の追加情報などもつぶやいていきますので、はい、ぜひビオラッカラジオ」で検索してみてくださいポースト、まあ,あポーストそうですねそうでした<笑>はいツイートじゃないですかね。ポストしていきますからね。はい。はい。また、ペンイング質問箱もございます、えー。番組を聞いてのご質問、ご感想もお寄せください。それでは、また次回。さよなら。さよなら。